0: OK， 欢迎54321。现在会不会太
1: 忙？好， 5 4 3开始，
0: <笑>怎么样？最近忙什么？
1: 最近没什么好好，我我才
0: 我才月初就已经出现了月底的倦怠感了，好累哦、
1: 啊。是哦，我到月初是我舒服的一段时间，因为只要从月中开始呢，就要开始忙招生。一样啊，我们就每个月中会开始招初八，然后月底的时候是下开放下个月的团课。所以听到这边啊，各位听众，如果报名，对要报名，赶快，尤其是千万不要拖到最后一个，因为有时候要确认一下你的呃医疗状况的话，那通常下一期就会来不及报名。对，这个我
0: 倒是要说前几期的。发生这个情形就是报名的最后截止日之前报名，报名是完成了，但是呢，因为医疗筛检的关系呢，又变成说，呃，你得要先提出一些医疗筛检的资料，让我们看一下，然后才知道说你这个课适不是适合你。结果一去做医疗筛检，这一期就开始了。对，那所以呢，就变成说，那只能够先就是再延后
1: 。对，没错。所以听到这里，大家记得手刀赶快
0: 超前部署。没错、okay, ，<笑>去把一年份的医疗衰减做满。好，干嘛这样？
1: <笑><笑>没事就不用去做医疗衰减了。<笑>对对对,
0: 对,对,对 ，OK。好，欢迎收听怪兽训练电台，我是何立安，我
1: 是 Josh 大。大家好
0: 啊。我们今天聊什么呢
1: ？上一集还没有聊完，就提到说，最后你投了八间学校。呢
0: 。对对对，他没说，其他几间学校哈，这么多年过去了哈，我我已经回国十年了。现在我出国是二零零六年。所以是十五年前的事情了所以其他学校的名字，一个科系名称我都快忘记了。不过呢，最后呢，其实有两间学校在抉择，嗯，一间就是 Springfield， 另外一间叫 Ball State， 中文叫做博尔州立大学。嗯，那很多人会不知道这个学校哈，这个学校其实最强的是体育跟音乐，当然它很多科系很强了、啊。但是我们说这两个领域里面，就是知名是是有专长、嗯、专长就是像 Ball State 它的那个体育系哈，它那叫 Kinesiology 啊，为运动科学系。他那时候有一个名字叫做生物能量学。专业啊、哦，这个 bioenergetics 啊、哦，其实就是体能训练的意思
1: 。我把它想成那个钢铁人相关
0: 。对<笑>对对对对对，那<笑>其实这很酷哈、哦。那其实那时候就是在抉择这两个学校哈。那我都是申请从硕士开始。其实为什么不直接申请 PhD 哈？很多人认为说，在台湾大家会认为说是大学毕业念研究所，研究所毕业念博士班哈、啊，好像说这是一个连续的东西哈。那其实呢，当然了，以以台湾来说哈，其实所有的学校都是幼稚园的延续了哈。对，<笑>对，没错，真的是这样。你不觉得吗？那不过呢，在美国那个硕士跟博士，它的取向是不同的。呃，硕士它有一些是这种专业导向，专业导向硕士就说，这个人你当然可以念了这个硕士，然后接着再去申请博士。对，但是你也可以大学毕业就为了想做研究，直接去申请博士哦，是可以的啊。然后你也可以呢，就申请了这个 master 呢，这个 master degree 呢，它是。practical 的哦， oh, 对，就你学完之后呢，直接进入业界。所以呢，其实我是受到这样的吸引哈，我是喜欢听的技术型的那个硕士研究。我当然其实至今仍然哈，常常把自己当成一个那种很闲散的独立研究者。我遇到什么有兴趣的题目，我仍然会直接追到它最原始的那个数据来看。Mm -hmm. 那所以这是很有趣的事情。所以我对研究本来就有兴趣。不过呢，是这个 practical 的实物训练的那个部分呢，是我觉得美国的这种硕士是我非常非常着迷的这种设计哈。那时候其实这两个学校。都从 master 开始申请，那他们都可以一路练到 PhD。嗯，那只是说呢，他们的那个硕士学位都是激励集体能的实务型的课程。那其实这种课程呢并不多哦。坦白说，其实春田和这个 Boston Day 他们是地方的先驱哈，在他们的成功，就这一批啦，哈，不是只有他们，那这一批少数的学校把激励体能训练呢变成独立科系之后，他们的成功引发了美国现在到至今可能有上百间学校提供激励集体能训练的学程，或者甚至是科系。他有的会把它叫做应用运动科学系，那有的就直接叫激。励。那当时呢，其实肌力体能训练在春天才第七年而已。
1: OK，Springfield
0: 、okay. College 它的那个 Strength and Conditioning 它是变成一个硕士等级的 program， 我记得我是应该是第七届哈。那所以呢，那时候其实是很新很新的科系，所以其他地方不太有。很多地方呢号称有，可是实际上呢都是在它原有的什么运动生理学。的硕士班、嗯、加了两学分的这个激励技能,能，然后就他们也会同样被名列为有这个领域的科系。好，那其实那个稍微打听一下后来发现说，呢，那其实最实务的那时候，其实很多台湾的人出国留学他们都是希望说就是要名校，然后呢，要是高等研究型大学才行。嗯那我觉得说这是一个，这算是一个偏见，其实，因为研究虽然很重要，但不表示说呢，研究是一个高于实务技术的东西。我认为说，美国这种双轨并行的这种体制才比较像，这种实务型的硕士呢，甚至有一点像职业学校一样，就有点像台湾的那种职校，他真的要教你技术，教你技术，而不是纸上谈兵。那那所以在春田呢，他既然有这种资源的话呢，后来就吸引我过去。那 b o s s State 后来为什么没有去呢？其实我觉得这这是一面之差，其实。坦白说，这两个学校我去任何一间，我应该都会蛮开心的。那不过呢，春田那边呢，就是他们的那个国际学生处呢，就比较积极的，不断跟我写信哈。然后呢，呃，问我说，我已经录取啦，是否决定要来读啊？哈，然后呢，这个、啊、有没有什么问题需要问他们的、啊？哈，这样子，我突然发现说，诶，在这边好像呃很多问题比较容易找到人。帮忙解决哈， okay. 然后所以呢就这样子，最后这个等于是说两个平手的学校的一分之差啊、哦，就是就加了一分之后呢，我就决得过去了。那到了那个春天之后呢，哈，当然<笑>凡事哈跟想象都是不太一样，<笑>别误会哈，那个学校超棒，嗯、那个环境超恐怖的。Oh. Springfield 呢是一个是麻州的，就 Massachusetts 的第三大城。是，它有 Boston， Boston 大家知道，东边是 Boston， 中间有一个是 Worcester， o s t e r 然后呢西边叫 Springfield， 这三大城。那 Springfield 呢？它产几个东西哈？第一个呢是它，它是它产篮球，对，篮球是春天发明的。有人说它发明它是什么？发明它的呃球吗？发明它的器材吗？没有，篮球这个运动是春天发明的。好，那所以那个斯伯丁哈，就是那个一个篮球知名的品牌。也在那边有厂。再来，春田是那枪械、哦、出产枪械的。为什么呢？因为以前 Boston 靠海，对，那你的对海打仗，那你的兵工厂不能放在海边，它被劫走的怎么就往后放。<笑>所以呢，它要送前线非常快。然后，但是呢，它在后方生产又很安全、哦、所以呢 ，Springfield 也是出产枪支的。
1: 所以你在那一边其实是可以合法持有枪支的，都、呃、是当然的、嗯
0: 那。那其实呢，我觉得满街都是枪。<笑>呃，在那边呢，你晚上睡觉夜深人静的时候，你就会听到那个 downtown 地区哈，就是莫名的枪响。那有的时候呢，零星的一两枪哦，就是变成一大片枪声。<笑>然后接着呢，就会有警车的声音啦、啊，或什么的。就是它不是一个自然太好的地方。OK， 其实到了美国，去年发现说，它那个环境啊，好区跟坏区哈，一些比较生活单纯的人，他会群聚；但是一些那种骁勇善战的。<笑>居民呢会群聚，所以呢，你会发现说几条街过去之后呢，你会发现说，哎，这个感觉环境不太安全。但是退回几条街来，发现，哎，这里又是那种可以遛狗啦，小孩可以在马路上玩啦，这种非常平和这种地方。那所以在那边就遇到了哈，就进来了，就是反正整个环境就要适应嘛，嗯，然后可以忙起来，赶快开始开始认真读书。然后当然呢，那去一个地方呢，就不能够只读书而已就好像找了那边的最大的巴西柔术的那个训练中心，<笑>然后开始练。所以呢，到美国呢就马上就绪了读书和训练。呃，上一集我说到说在文化大学是我刘姥姥逛大观园哈，那、啊、到美国呢是逛的第二次更大的<笑>大
1: 大观园。对，
0: 那一整个那时候在美国读书，我想它最大的好处就是什么呢？就是我们在台湾哦，永远在分析那二手的那种资料，就是说你会觉得说这美国人先怎么样，然后我们去。观摩他到美国之后，你会感觉到说那种直接面对真实世界的问题，然后想办法提出有效的解决方法，那种精神是直接就实践在你的每天的课程里面的。他、啊、刚开始非常辛苦，因为呢，一去的时候呢就要先修一些那种什么生理学、解剖学那种基本课程，那、啊、那个全部都用英文重学一次是非常吃力的。那所以呢，就大概是这辈子读书最认真的时候。然后再来就是开始读肌力体能训练，然后一些食物课程，哈，然后又叫你跑跑跳跳、做重量这样。那所以那个课程非常非常扎实。那你每天都很愉快，可是每天都很累。就你，你觉得你真的有在努力，可是有些时候那个努力是那种你需要克服的东西太大，所以常常是那种你努力了半天，然后呢，你觉得那种那种目标还很远那种感觉。嗯哼，就某个新观念进来，老师说：“哎，还不懂这个的话呢，要去读一下什么什么东西。”你突然发现那是，又是好几大本的原文书，或者是说呢，有一大堆那种研究的 paper 嘛，那种 peer review 的那种 paper， 它都是通常我们都用 A4， 然后把它印出来哈。然后那时候电子书还不流行，基本上那时候只有那那时候连 iPad 都不流行，那所以要知道电子书的把它印出来。印出来之后呢，把它装订，然后所以你就呃去图书馆里面把东西印资料印出来，印出来，然后呢就一大堆。那时候呢上学要拉杆箱。有有同学要不然就是登山大背包， o、okay. k 然后不然就是有开车到学校的人就把东西往车厢一放，这样子就是资料之多，每次都有念不完的书这样子。那那段时间呢，痛苦的熬过去之后呢，逐渐开始有一点苦尽甘来的感觉，就是说你懂得够多了，接下来是开始享受那个分析和比较，然后还有实物上的应用。我觉得很多人跳过这段的功夫哈，就是没有经过那个仔细研读的过程，然后所以说他在真正去呃接受一些分析比较的时候，他比较容易接受别人的观点。那春天的话呢。他们就从一开始就是说，将来你一定要独立作战。所以你从硕士的时候，你是一个独立工作者；博士班的话，你还是一个独立研究者。嗯哼。那所以呢他就教你很多这种这种功夫。然后，其实我在美国读第一年书的时候呢，那时候呢，就呃，老师就鼓励说：“哎、欸，其实你这个条件，你可以念到博士班去的。” OK， 对，然后所以我就硕一我就申请博士班。那当然那时候没有拿硕士学位，就用台湾的硕士学位去申请的。然后过程当中呢，这个当然他们也是有很多的，因为你人就在学校了，所以这个老师把你叫来问一次，那个老师把你叫来问一次。嗯,嗯，那时候呢，我的我自己写的这个读书的规划，我说我要读激励体能，但同时呢，我要读运动心理学博士班，这是一个蛮奇怪的组合。现在可能不奇怪，以前是很奇怪，因为以前读激励体能训练的人，博士班不是读运动生理学就是读生物力学，那心理学是一个那。那时候还没有跨到这里的东西。那时候心理学比较研究像社会心理学，然后有什么动机啦，然后呢焦虑啦，哈，然后什么习惯养成什么之类的这些东西。那关于训练呢，那时候还没有这么直接的说像训练的指导啊，动作控制啦、啊，这些东西。哦，那时候其实它没有结合的这么好，有点像是那个领域已经存在，但它其实是分散。那所以说，集体体能上来会想要走心理学的人其实并不多。那所以那时候呢，就我把我的计划写出去的时候，他们也觉得有点奇怪，然后他们也是开了几次会，然后理解了一下。然后也让我去 present 了几次哈，然后去面谈了几次之后呢，他们就说 OK， 好就这样吧。虽然你还是硕士生，但是你同时也恭喜你,你现在也是博士生。OK， 所以呢，我那时候就拿着博士生的学生证，然后呢，同时呢，在继续读我的硕士，也同时也直接开始读博士。OK， 所以我在把它重叠着就这样读上来，这一路读到毕业，一路读到毕业的时候呢，那时候就回台湾，那时候回台湾其实回文化大学母校，然后呢回去当教授。其实我本来在美国读书的时候，读到博士资格考那是一个非常大的关头啊，那时候这简直是对我们来说是那种，你知道，其实我我们知道人生永远有别的方向可以走。可是博士资格考这种东西哦，真的会把你逼到你觉得不成功变成人那种感觉。就<笑>那时候呢，博士资格考呢，其实我亲眼看到，就我们同学哦，其实年纪很大了哈，这个中年女性哈，一个白人，已经在在学校当体育老师很久，然后来念博士，博士资格考考完，就从考场哭着走出来。哇、wow. ，对，但是考试考了就会考翻你，考倒你。压力太大，对，但是连续好几个小时，他给你一台什么都没有的空白电脑，也就是说，那里面你你也不能上网，你也不能干嘛，那是一个打字机，就把题目给你之后呢，你开始拼命的打字，还有几个小时的时间让你去回答那个每一个都是大的不得了的题目。其实基本上我会觉得说，那博士资格考结束之后呢，那个答案纸吼可以算是一个小论文。OK， 就他没有做实验了，但是他就是问你说，比如说想考统计。他就告诉你说，在什么样的情况下你有什么样的数据要比较，那你要用什么方法？最后你要怎么样怎么做？你要仔仔细细的去解释它，那种都不是那种简单回答的东西。那如果说是那个专业科目的话，那更是基本上来说，你读的那些书。哦，你一定要非常熟读，那他又不能让你带资料进去，所以你要背，你要记忆，然后呢，去考试的时候，你还要先看懂题目之后把它组织出来，然后把它写出来，所以压力非常大。而且他只有呃两次机会，你说你第一次没过 ，OK， 考第二次，第二次没过就退学就了，直接退学。哇、wow ，对，也就是说你博士班你读到第三年、第四年，你终于鼓起勇气申请博士资格考，但是如果你两次没过，你前面是白念的
1: ，所以不能够无限的对，没错，不能一次考，没有考到过，
0: 对。当然了，现在这种呃，说人家说是春春田是比较老派作风了。现在很多的学校，他那个博士资格考有点像是你的论文的提案，就是你你读到这边，你准备要提论文了，然后你就上去做一个 presentation， 然后呢报告一下你想要研究的方向，然后这样 OK 好，那你去做实验，你就博士资格考就过了。有些学校也是这样，但是呢，以春田来说，那是一个非常大的考试，而且要考好几，那个考试，就你笔试完毕之后，终于取得了考试资格。考试资格呢，就一桌的人，简直像在审问你一样、哦那每一个人呢，用他的专业领域拼命考你，然后你当然会答错一些东西，然后就一身冷汗的觉得说，我刚刚讲的什么东西啊？拜托，赶快再给我另外一题，我可以回答好一点的。然后下一个人发问，然后你就回答，一直回答，到最后就脑袋一片空白的，把非常长的面试啊结束，结束掉之后呢，回家等结果。然后呢，那时候呢，其实我面试前哦，我去买了两箱啤酒。<笑>我干嘛呢？我说呢，面试完毕呢不管过与不过，我晚上我要庆祝
1: 。我以为面试前你就要先喝点啤酒再
0: 进去，<笑><不是><笑>我面试过完以后呢，暂时我不管有有过没过，没过我就努力下一次，我反正我第二次机会。那反正呢，当天也不会知道结果，反正呢过完，暂时忘记这件事情，然后我回家我要把自己灌醉啊。结果呢，当天呢回家陪我度过那一天的时光的不是啤酒，哦、是止痛药。我<笑>、欸、胃痛痛到站不起来，我就坐在地板上背靠着沙发，想要喝啤酒，可是我。胃痛的不得了，根本不觉得说我那个现在喝下去会好喝。最后站起来拿了胃药吞，所以就这样很痛苦的这个止痛药哈，胃痛头痛哈，就这样把它搞定然后呢，后来终于在几天后，然后接到指导教授打电话来，他说：“我告诉你一件事情
1: 。”那时候应该很紧张吧？
0: <笑>对，没错。他说：“恭喜你通过。”然后我整个人像是这个。<笑>整个人像是那种无法形容那种压力解放的感觉。我就觉得说，其实呢是这样，虽然我们人生都不喜欢故意找自己麻烦，嗯，可是要知道那种熬过痛苦之后的那种反差，其实大概是人生中最快乐的那几个时刻。我现在讲起来都还会有点激动。然后呢，那时候过了以后呢，就你知道博士资格在台湾的话没有，因为台湾觉得好像满街都是博士吧，哈，满街都是博士，也没那么多啦。然、嗯、后<笑>呢，所以在台湾呢，其实博士还蛮小的。但在美国呢，博士资格考过后，你是准博士嘛？嗯、就博士候选人
1: 啊 ，candidate
0: 。对 ，candidate 的资格出现了以后呢，其实我发现是非常不一样。第一个，所有的老师把你当成同事，不、okay、再把你当成学生。所以在学校，第一个是你可以开课，这可以开课呢，对我来说是经济上莫大的改善。<笑><笑>你要不然我在国外都快穷死了
1: 。你现在不是就已经有跑去当数学系的助教、哦對
0: ？对，没错。对，有些人可能不知道这个。那时候到美国去的时候呢，第一年还很潇洒的跟起家说，请爸妈先借我钱留学反正呢我将来会赚钱还你们。就第一年花了一百多万，我我吓死了。Wow. <笑>就跟爸妈讲说，我看我不要念好了，你知道吗？我怪我我不想一念书就负债这么多那可是呢，他们就说呢，呃，是这样啦。哈，就是如果你现在是没有没有能力念就算了，如果你还念下去的话，家里想办法去攻击你。所以就我觉得压压力是蛮大的。所以那时候我就到处去找那个奖学金。可是你要在春天，你要找到体育方面的奖学金是非常难的，因为高手实在太多了。可是呢。他那个学校其实有一般科系，就是他的什么数学系、英文系什么呃，这个统计啊，呃，对对对，那些、嗯、呃，他没有，好像没有到经济系，他通常都是什么像物理治疗系哈，然后呢或呃，这个化学系、生物系这些的哈。那因为他的那个学校没有体育博士班。对不起，没有数学博士班，但是他大学有数学系。如果需要个研究生助理的话呢，他要么就是从其他科系去聘，所以可能什么物理治疗啦<音> ，physician assistant， c 都在台湾没有这种东西。因为像我们家庭医师的那种科系，然后再不然就是体育系，这些有研究生的科系会去数学系应征。然后那时候呢，我为了要钱、啊。<笑>因为如果你应征上全职助理的话，第一是学费全免，哦、那是非常大的，啊、因为那是很大一笔，那个是上百万台币的。然后再来就是他会有生活津贴，那生活津贴当然不多啦，哈。可是呢，学费能免就是很重要，所以呢，我我就跑去数学系，然后数学系那也是很很神奇。我跑去问他说：“哎，那你有数学系的资历吗？”我说没有。他说：“那你有数学相关的那个学分证明吗？”我说我也没有。我说呃 ，You got to give me something， <笑>你要给我一点什么资历好不好？这样子，我说呃，我的 GRE 数学考了790十分，那时候满分是800、啊、百，所以在台湾很多同学都考 800， 我790是算烂的。但是他说，哎、欸， 7 9 0分算不错，因为在美国学生那种五六百啊，所以790他说好了，那我给你一个考试机会好了，就是我会拿我们要上学的教材让你。考试，那我们看你的考试成绩，看能不能够抵过你的大学不是读数学相关科系的这个资格问题好，这样子。然后呢，他们就出了一些题目。坦白说哈，小时候念自由班长大的，他们的大学教材，我们大概国中阶段。就已经全部都超进度摸过了。那所以呢，我答题的速度快到他们觉得不可思议。我还记得那时候数学系的教授，呃，这个最后呢，我所有的答案交给他之后呢，他们看一看之后呢，那个教授说：“呃、我们相信哈 ，You are one of the intelligence education product in Asia。”你是亚洲最优教育的成产品之一，对不对？
1: <笑>我其实要讲这个，但是我觉得有点捉住鸡，你知道
0: 吗？他是说你是不是亚洲那种最优教育的那种、嗯？那种特殊产品之一<笑>，<笑>我就笑一笑，不知道该说是还是不是。他说很快的做决定，恭喜你录取了。OK， 所以那个呢，我说博士资格考试，我觉得在美国读书最大的感动哈、哦。那不过呢，我觉得那个申请上那个数学系的那个助教、哦，算是我最大的放心。为什么呢？因为我突然发现我念得下去了，我不用再担心钱，因为少掉那个学费啊，一年那个七八十万起跳的那个学费哦，那还不是什么你你生活过得多奢侈哦你要缴钱去上学的那个钱、嗯，那那个钱可以省下来，差,差很大。所以呢，后来就就这样子一路念到毕业这样子。OK， 所以毕业回台湾的时候，其实本来其实博士资格考过后我是很混的，我想说，因为因為过得很舒服，那所以呢就想說我在美国待久一点好了。嗯、然後那时候老师也安排说，欸、其实呢附近有几间学校、哦、他们其实你博士候选人其实可以去教书了。嗯那所以如果说有一些职缺哈、哦，他们想要找相关的资历的人，好，像体育的啦、啊，还有那时候，因为我们呃运动心理学有修那个高等统计，所以说呢，比我们 level 低的一些数学的课程，其实我们是可以去教的。比、okay. 如说应用统计，大学部的应用统计，我们是可以去教的。然后如果说要教呃运动科学有相关科系的，我们也可以去印证，好这样。所以呢，其实他们那时候就说，哎，其实你可以在那边教教书啊，多待几年，然后论文慢慢写哈。然后呢，甚至呢，如果说呢，老师也鼓励我说，在美国就找个教职留。下来吧，这样好像这样，他觉得说你很可以这样。那不过台湾那边呢，就是缺老师，那时候文大缺，呃、他们有一些想要发展的方向。然后呢，那时候也是我的江老师就是我的重要前辈哈。那时候就说呢，你要不要回来应征？我说那应征，我飞回去应征。他说我可以面试应征就是那个 committee 那时候就安排面试应征。就我因为时差的关系，我跟学校借场地，但是他说我半夜要用，我借了一个会议室。然后后来他说：“哦，真的吗？你们搞错。”我说：“我说哦，因为我时差的关系这样。”我说：“好了，了好了，那钥匙给你，你半夜自己来。<笑>”所以呢，我就半夜摸黑去学校会议室，打开视讯连线，然后呢，完成了那个面试过程。然后后来呢，面试就通过，然后通过了就回台湾教书，所以赶快在那边急着把论文赶快写出来，然后赶快毕业
1: 。OK， 所以那时候是其实根本还没有毕业就已经找到有条件的。他
0: 们台湾那个条件是说，如果你没有办法在多久前毕业的话，那我们这个面试结果就不算。OK， 对，所以说那其实是也是就有压力啊！你的论文写完，跟你将来的工作是直接绑在一起的
1: ，哇、哦，那个压力就更大。对那所
0: 以呢，就本来想要写好几年的，然后突然之间规划，它那个好像要。哦不到一年的时间要把它完成，对吧？七八个月，然后当然了，本来就已经做的差不多了，其实啦。我、嗯、那时候其实那个一些什么什么论文架构什么早就已经写好了，就做实验、收数据，然后跑统计，然后重跑个好几次，因为会出错嘛。后来就拼了命把它写完，然后呢，赶在我回台湾之前，就是顺利通过口试。对，那是另外一次胃痛的过程。不过因为那时候呢，<笑>其实因为资格考过了。胆气比较大、
1: 嗯
0: ，所以呢，真正的 defense 的时候呢，其实还蛮从容的。OK， 再回想起来，没有像那个
1: 格考那个自由讨的时
0: 候呢，嗯、觉得好像<笑>就像小虾米对大金鱼的感觉。后来就至少觉得自己已经是一条鱼了，这样子。
1: <笑>好 ，OK， 那我们今天先讲到这個。原本我以为是讲不完的，我<笑>们、哦、会不会变成是一个系所以，我们还
0: 没有讲到为什么要开健身房。
1: 哦，对，好，那我们还下一集好了
0: 。我以后再说了 ，OK。好
1: 好好<笑> ，OK，OK， <OK> <笑><笑>那我们今天就先到这里了。OK， 好，拜拜。OK， 拜拜。OK, 拜拜